0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Russischer Roboter misshandelt Kind. Das ist eine Schlagzeile, die ihren Namen verdient. Immer wenn ein Unfall mit einer Maschine als Täterin sozusagen passiert, ist die Aufmerksamkeit groß. In dem Fall hat auf einem Schachturnier in Moskau ein Robotergreifer den Finger eines gegnerischen Spielers erwischt und verletzt. Sprechen wir gleich drüber. Meist passieren solche Unfälle eher im Arbeitsumfeld. Florian pfalz eder erklärt, wo überall mittlerweile Robotik zum täglichen Leben gehört.
2: Ein Roboter ist kurz gesagt eine Maschine, die für uns Menschen die Arbeit übernimmt. Ferngesteuert oder automatisch. Sie arbeiten vor allem da, wo es für Menschen mühsam oder gefährlich wäre. Im Weltall zum Beispiel. Dort fahren sie auf der Marsoberfläche und sammeln für uns Gesteinsproben oder unterstützen Astronauten auf der internationalen Raumstation. Auch Autos und andere Industriegüter werden heute vielerorts nicht mehr in mühsamer Handarbeit am Fließband gebaut, sondern von Robotern in modernsten Fabriken gefräst, geschweißt und zusammengesetzt. Seit den 1960ern, die Technik wird immer raffinierter. Roboter können aber auch Strände von Müll befreien, Wohnzimmer saugen und Rasen mähen, im Polarmeer tauchen, in Lagerhallen Pakete sortieren, Brandruinen für die Polizei erkunden oder Menschen operieren, Zum Beispiel ferngesteuert Blutgerinnsel entfernen, um möglichst schnell bei einem Schlaganfall weiterzuhelfen, auch wenn die Chirurgin meilenweit entfernt sitzt. In Zukunft sollen die Maschinenhelfer auch in der Pflege arbeiten. Dort, wo viele menschliche Fachkräfte fehlen, sollen und können Maschinen unterstützen. Als winzig kleine Nanobots könnten sie künftig im Menschen nach Krebstumoren suchen und operieren. Und sie lernen immer besser selbstständig dazu, dank künstlicher Intelligenz und Deep Learning.
1: Roboter und KI, die uns Menschen das Leben leichter macht. Manchmal aber auch zur Gefahr wird. Anfangs gehört der Junge, dem ein Schachroboter neulich den Finger gebrochen hat. Nico Mansfeld forscht am Zentrum für Robotik an der TU München. Herr Mansfeld, man sieht, das im Video, wie der Junge einen Zug machen will und der Metallgreifer geht dazwischen, schnappt zu und lässt nicht mehr los. Was ist da schiefgelaufen?
0: Also Ich kann nicht genau sagen, welcher Roboter dort eingesetzt wurde und was jetzt konkret schiefgelaufen ist. Was ich sagen kann, ist, dass man solche Unfälle heutzutage vermeiden kann. Also heutzutage gibt es Robotersysteme, die Sinn für Berührung haben, für, für Kontakt äh, und darauf entsprechend nachgiebig reagieren können. Es gibt verschiedene Sensorik, die den Menschen erkennen können oder Greifer zum Beispiel, die sehr, sehr feinfühlig mit der Umgebung arbeiten können und auch die die Kräfte spüren können. Also es gibt eine Vielzahl an Technologien heutzutage, mit denen man so solche Unfälle vermeiden kann. Und es hat den Anschein, als ob der Roboter, der dort eingesetzt wurde, einfach nicht dafür geeignet war.
1: Wenn wir auf andere Fälle schauen, auch auf Arbeitsunfälle, aber auch hier bei dem Kind und bei dem Schachturnier gibt es die Aussage von den Verantwortlichen, ja, der Mensch war schuld. Also das Kind hat sich nicht an die Regeln gehalten. Und in Arbeitsunfällen ist es ja tatsächlich ganz oft so, dass die Fehler auf Menschen zurückzuführen sind. Pech gehabt, Fragezeichen?
0: Also in Bezug auf das Schachturnier denke ich, dass den armen Jungen keinerlei Schuld trifft. Also da liegt die Verantwortung gänzlich bei den Veranstaltern des Schachturniers. Klar im Arbeitsleben, also es ist ja auch so, dass das Roboter mehr und mehr eingesetzt werden, insbesondere in der Produktion, bei Automobilfirmen zum Beispiel, ist ja so, dass, dass heutzutage Roboter direkt mit den Menschen interagieren können. Und dort ist es sehr wichtig, dass man versteht, welche Verletzungen auftreten können, welche mechanischen Gefahren da sind. Dann ist es natürlich wichtig, diese Einsichten, die, die man generiert hat, dann auch wirklich umzusetzen, um Robotersysteme wirklich sicher zu machen, also von Haus aus sicher zu machen. Und eine weitere Maßnahme, um die Sicherheit zu erhöhen, ist natürlich, die, die Mitarbeiter entsprechend zu schulen, also zu sagen, wo potenzielle Gefahrenstellen sind. Und man kann sehr, sehr viel dafür tun, damit das weitestgehend verhindert
1: wird. Das genau ist Teil Ihrer Forschungsarbeit, das Richtig. Restrisiko minimieren. Wie sieht es konkret aus bei Ihnen im Labor? Es gibt so ein paar schöne Demo-Filmchen auch im Netz. Mhm. Da sieht das ganz schön brutal aus, wenn so ein Robotikarm einen Dummy schlägt oder wegdrückt. Wie muss ich mir Ihre Arbeit tagtäglich vorstellen?
0: Richtig, ja, solche Kollisionsexperimente gehören zu unserer tagtäglichen Arbeit. Also wir sind daran interessiert zu erforschen, unter welchen Voraussetzungen oder unter welchen Bedingungen Gefahren auftreten können äh, in der Robotik. Also wenn Mensch und Roboter äh, kollidieren und wir erforschen unter, ja, unter welchen konkreten äh, Umständen, also zum Beispiel welcher Geschwindigkeit des Roboters eine Gefahr auftreten kann und Wissen aus diesen Kollisionsexperimenten zu nutzen, um die Roboter sicher zu machen.
1: Haben Sie ein konkretes Beispiel aus einem Anwendungsbereich, wo Sie ein Problem lösen konnten, das dort aufgetreten ist?
0: Wenn Sie zum Beispiel Ihre Hand auf dem Tisch haben und der Roboter kommt von oben angefahren und berührt Sie, dann könnte es ja potenziell passieren, dass der Roboter einfach weiter drückt auf den Tisch und Ihre Hand einquetscht. Und dort gibt es heute schon sehr effektive Lösungen, um auf so einen Kontakt zu reagieren und entsprechend nachgiebig dann zum Beispiel wegzufahren, ja, insgesamt eine, eine Verletzung ähm, zu vermeiden.
1: Letztendlich, auch wenn man auf die Arbeitsunfälle schaut, mhm. die immer mal wieder, aber man muss betonen, eben sehr selten passieren ja. im Zusammenspiel zwischen Mensch und Roboter, muss man Roboter menschensicher machen? Also ich habe jetzt zum Beispiel im Kopf einen Unfall vor zwei, drei Jahren, ein Schweißroboter, ja. tödliche Verletzung bei einem Arbeiter und da hieß es in der Erklärung, der hatte sich im Gefahrenbereich dieses Roboters aufgehalten.
0: Genau, in, in diesen Fällen kamen mehrere Dinge zusammen. Zum einen handelte es sich um einen Roboter, der einfach nicht für die direkte Interaktion mit den Menschen gemacht war. Normalerweise sind diese Roboter auch durch Zäune von Menschen getrennt. Das heißt, die kommen eigentlich gar nicht zusammen, ganz grundsätzlich. Und in den Fällen war das dann oft so, dass Sicherheitsmechanismen abgeschaltet wurden. Wenn zum Beispiel ein Fehler in der Maschine war, dass man kurz mal den Zaun geöffnet hat und nachgucken wollte, was da denn los ist. Und dann hat die Maschine sich wieder eingeschaltet und ähm, dann kam es zu diesem Unfall. Aber das betrifft eher diese klassischen Industrieroboter, die sehr groß, die sehr starr sind, die mit hohen Geschwindigkeiten fahren und einfach nicht dafür gemacht sind, mit dem Menschen zusammenzuarbeiten. Und heutzutage haben wir allerdings eine neue Generation von Robotern, die für die direkte Kollaboration einfach geeignet sind. Also die können Kontakte spüren, können darauf sehr nachgiebig reagieren und einfach so die Sicherheit gewährleisten.
1: Dieses Motiv, dass ein Roboter, mhm. eine Maschine, Menschen angreift in Anführungsstrichen oder verletzt, das gibt es wahnsinnig oft in der Literatur, im Film. Und, und solche seltenen Unfälle treffen auch immer auf ganz große Aufmerksamkeit. Haben Sie eine Idee, woher kommt dieses Unbehagen, das wir speziell in solchen Unfällen haben?
0: Ich denke, das kommt unter anderem daher, dass sehr viele Menschen noch keinen persönlichen Berührungspunkte mit Robotern hatten. Also die standen noch nicht mehr in der Nähe eines Roboters, haben sie das noch nicht äh angeschaut und daher ist natürlich Einfach nicht bekannt, wie, wie der Roboter sich verhalten wird, was von dem für eine Gefahr ausgehen könnte oder was mit dem auch zusammen machen kann. Aber da gibt es heutzutage auch sehr viele Angebote, wo man direkt sich einen Roboter aus der Nähe anschauen kann, wo man die in die Hand nehmen kann und wo man einfach diese Berührungsängste loswerden kann. Haben und Sie einen
1: Tipp in Bayern, wo kann ich hingehen, um einen Roboter kennenzulernen? Ja, also
0: schon, schon heute können Sie zum Beispiel ins Deutsche Museum gehen. Da gibt es eine Ausstellung zur Robotik, die jetzt kürzlich aktualisiert wurde. Es gibt eine Ausstellung der Pinakothek der Moderne. Es gibt eigentlich sehr viele Angebote, wenn man dann nach Ausschau hält. Findet genau. man im Netz Ja, reichlich. Absolut. ja
1: Prima. Nico Mansfeld forscht am Zentrum für Robotik an der TU München zur Sicherheit in der Roboter-Mensch-Zusammenarbeit. Vielen Dank für Ihre Erklärungen. Vielen Dank. Und das Thema Robotik wird uns auch noch weiter beschäftigen später in dieser Sendung. Hier ist IQ Wissenschaft und Forschung in Bayern 2.